0: de por crecer, hoy sí oficialmente el primero. Me hace muchísima ilusión este espacio, de verdad, siento que lo que más fácil se me da es conectar con personas y así sea que yo leí que a una persona con eso me voy a dar por servida. Y quiero hablar de lo que hay detrás de este proceso, de este camino, de cómo lo viví yo y si bien es cierto nadie lo vive igual, siento que sí hay algo muy universal en vivir procesos de transformación. Y tal vez hoy desde donde estoy se me hace muy fácil a mí decir que es de los procesos más lindos y más gratificantes que puedes vivir, pero no siempre es así. En especial ese principio, sea soltarse sea sanar, reconocer tus dolencias, trabajar en ti, sea lo que sea que eso signifique para ti. Ese proceso al inicio aflige y es agobiante. Yo tenía 24 y estaba en una etapa súper súper linda de lo que iba de mi vida a ese punto Cualquier situación que yo había tenido que vivir había sido tolerable. En el 2019, como dije, es una etapa muy linda para mí, me la estaba gozando. Pero lo que no sabía era que también iba a vivir un momento súper difícil, súper crudo para mí. Eh, fue como que la vida dijo, te toca un despertar y yo sé, nadie se escapa, nadie se escapa de cargar consigo dolencias emocionales, a todo mundo en algún momento nos va a tocar despertar y ese despertar más a menudo que no va a venir envuelto en dolor, en traición, en ruptura, en pérdida hasta en un divorcio, en abandono, en enfermedades pero bueno eso es esperando que despertemos si no, sí te esperan 25, 50, 70 años atormentado Beret es un cantante y creo que tiene una frase súper linda y dice si el fallo es tener un problema y nunca aprender, así que pues eso la idea es aprender y despertar. Pero bueno, me toca vivir el mío y como lo dije, cualquier situación que viví hasta mis 24 habían sido cosas soportables. Que me rompiera el corazón, peleas entre familia, eh, por ahí conflicto, diferencias con terceros, hasta, no sé, cosas con la universidad, no tener para las cuentas. No estoy desvalorizando a nadie que esté en esa situación, pero siento y quiero creer que la vida eventualmente nos da como herramientas para sobrellevar esas situaciones. Yo vivo este momento de mi vida, lo sufrí muchísimo, no fue que me rompieran el corazón, o igual y sí, pero de otra forma. Yo no lo canalicé, no lo procesé, pasan meses, y eso que yo sufrí muchísimo como que empieza a doler el doble, sino el triple. Y miren, de verdad, es ley de vida que todo lo que nos reprime tarde o temprano nos alcanza. Creo que correr de nuestros problemas o correr de nuestras sombras es una carrera que jamás vamos a ganar. Y pues eso, no saber navegar a esto, yo desarrollo con los meses una ansiedad paralizante. Vivía en estados de miedo y angustia horribles y constantes. Y después de esa ansiedad... Eh, bueno, no, después esa ansiedad se me vuelven ataques de pánicos. Y el estado prevalente en el que estaba me lleva a una depresión de dos años. Y de verdad, lo mejor que puedo describir la depresión, y eso sí es un poco más como común para todos, es que dejas de funcionar. O sea, las actividades más pequeñas del día requieren esfuerzos extrahumanos. No se digan rodearte de gente. Y dentro del año y algo de esta depresión yo ya aislada y desconectada, súper desconectada de mí, me despierto un día y yo no sé si fue una epifanía mientras dormía, pero el punto es que despierto y recuerdo pensar que algo tenía que hacer diferente. Y fue como levantarme cansada de estar cansada, porque, o sea, sí, parte de la depresión es que te agota y no es que necesariamente quieres morir, pero tampoco hay mucha vida, tampoco quieres vivir. Así que bueno, ese día yo leo mi primer libro, escucho mi primer podcast, veo mi primer TEDx, hasta mi primera plática motivacional y con hacer eso realizo que lo que me pasó claramente me marcó y que no había para atrás. Que si bien había muchas características y hoy día también hay muchas características que me siguen haciendo esa Sofía, había mucho que no, había mucho de esa Sofía que se quedó atrás, que ya no existía y como que esa parte de ti es inexistente. Pero bueno, me doy cuenta que con esto que yo estaba haciendo, que si bien yo había pasado cosas antes que me habían lastimado o que me lastimaron, jamás me vi en la necesidad de hacer algo así para rescatarme emocionalmente de donde estaba. Sí veo que está como en redes sociales el trabajar en ti y pareciera que todos estamos viviendo los mismos hábitos, haciendo los mismos hábitos, que está bien. Pero para mí personalmente no fue ver un post en Instagram de leo un libro y lo fui a leer o de anda a terapia y fui. ¿no? además a ese punto creo que llevaba un año de nuestra no en redes sociales pero yo no viví esa etapa, el punto es eso, yo no viví esa etapa esa ola de desarrollo personal en las redes sociales y que quede claro, respeto a la persona que ha visto un post del valor de ir a terapia y, y va, a mí la vida no me preguntó y a veces es así a veces no soy la única, a veces para muchos es la vida te pone en procesos fuertes que no pediste, te guste o no, lo elegiste o no Así que yo este camino lo empecé desde la desesperanza. No desde la motivación de otros, y como dije, lo respeto. Pero mi nivel de conciencia en ese tiempo no hubiera elegido este camino por decisión propia o por verlo en un post. Pero nada, eh, despierto ese día con esa epifanía de buscar cuánto video, plática y libro pude. Y ese día para mí marca un antes y un después, no porque mágicamente la ansiedad y la depresión se vaporizan, no. Sino porque de, de ese dolor que me aguanté un año y algo, ese día, ese dolor, yo lo vivo diferente. Después de estar en un estado anímico, como que por primera vez canalizo ese sentimiento de tristeza de otra forma. Lo canalizo por medio de la lectura, por medio de escuchar, eh, escuchar videos, escuchar personas, de leer artículos, y como que empiezo a darle a la tristeza, otras maneras de salir. El segundo día, o sea, el día siguiente de eso, yo vuelvo a hacer lo mismo. Igual el tercero, igual el cuarto. Los días eventualmente son semanas y las semanas son meses. Y como que inconscientemente lo vuelvo un hábito. Y a ese hábito le voy sumando más. Eh, comencé a meditar, comencé a escribir. Y de, lo, de todo lo que me fui agregando a mi botiquín emocional, creo que lo que más a mí me sanó fue la, la escritura. Porque escribir estaba siendo por mí, lo que hablar no. Bueno, no que lo estaba compartiendo tampoco, pero... <risa> siento que cuando tú quieres compartir algo, y, y eso, creo que a nivel inconsciente fue eso, que cuando tú quieres compartir algo, y es una experiencia con demasiado shame o con cualquier sentimiento de culpa, sí o sí tú reducís tu experiencia para... Sí, para no dejarte ver... De, o sea, completamente desde esa experiencia como para no dar, no sé, por ahí lujo de detalles, que hoy en día tampoco soy de dar lujo de detalles, pero bueno, en fin. El punto es que reducimos esa experiencia. Y yo, al escribir, yo no tenía que minimizar nada, porque el otro lado del papel no había una persona formándose un juicio. Entonces, mantengo este conjunto de prácticas por un par de meses, pero en todo este periodo de lo que pasa lo que pasa... Eh, mi depresión, darme cuenta de un montón de cosas, yo estoy en una relación en la que yo me metí muy consciente después de lo que viví para que a mí me doliera menos pero claro, eso nunca duele menos a mí nunca me dolió menos yo cumplo 25 años, al mes termino esa relación y se me destapan un montón de días más porque claro, al ponerle yo fin a esa relación quedo yo y donde quedo yo ya me tocaba a mí verme a mí y se me empiezan a magnificar vacíos y vacíos que seguramente ya estaban en la relación pero ahora que estoy fuera ya no hay con quien no sentirlos y siento que sea el proceso existencial que sea o que tú estés viviendo se vive con muchísimo vacío puedes estar, puedes estar rodeado de personas e igual sentirte solo o como dice Aitana es sentir la soledad aunque hayan dos pero también es verlo desde, es solo donde existe un vacío, que coexisten los espacios y que coexisten y se abren las posibilidades. Recuerdo una de las tantas llamadas a mi mejor amigo de Guate. Yo estaba en un mar de lagrimas y me dice, Sophie, usted tiene daddy issues. Eso como tal no era mi core issue o la raíz de, de, de lo que pasó, pero sí era parte del rompecabezas. Y parte de este proceso también de transmutar es que cuando indagamos no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y que así como nos van a llegar cosas que no estamos listos para ver, también nos llegan personas que no estamos listos para escuchar. Pero en esto de no escuchar, siento que si tú no te has estado escuchando, no encontres ofensa en que alguien más te diga lo que tú te estás rehusando a ver. Que igual no ha de ser muy diferente a lo que tú ya te estás diciendo, solo que no lo quieres aceptar. Así que pues eso, si tú estás dispuesto a sanar, tenés que estar dispuesto a buscar. Y si estás dispuesto a buscar, tenés que estar dispuesto a recibir. Y confía, de verdad, confía que en el futuro ya hay una versión tuya que va a saber cómo implementarlo, aunque hoy te lastime, aunque hoy cueste aceptarlo, aunque hoy cueste escucharlo. Y a lo que voy con esto, es que pues eso, mi mejor amigo eh, de Watt el Negro me dice eso. Y yo como humana que soy y como ego que tengo, yo no recibí ese comentario con los brazos abiertos porque cuando tú no estás bien, lo último que tú necesitas es que alguien te diga qué más está mal contigo. Perdón, ya me trabé. Qué más está mal contigo. Pero bueno, este comentario, como dije, para siendo pieza clave del rompecabezas y eventualmente de las mil preguntas que me iba a necesitar hacer, porque se viven muchos vacíos y uno de los tantos vacíos para mí era uno era eso. Y para otra persona pues pueden ser otras verdades que al rato las personas nos van tirando que no queremos ver. Y bueno, eso que mencioné antes, de verdad confíen que ya hay una versión suya que va a saber agradecer eso y que va a saber integrarlo. Y esta parte de no estar listo, ni para ver ni para escuchar, se vive de dos maneras. Por un lado puedes tener la disponibilidad de querer trabajar tus dolencias, pero no tener la capacidad de aceptarlas. o bien Puedes aceptarlas, pero no tener la disponibilidad de trabajarlas. O no necesariamente eso, sino no sabemos dónde empezar. Como lo dije al principio, es, es un camino con mucha confusión y no hay una guía de dónde empezarlo. Y un ejemplo delicado de esto de, de integrar... Puedes estar en una relación, hagamos de cuenta, ese es el caso. Estás en una relación, hay indicios en tus relaciones de pareja de que hay una herida emocional pasada, pero no tenés conciencia de su origen. Entonces, empezás a trabajar en ti, vas a terapia y te vas dando cuenta o vas redescubriendo que de niña fuiste abusada. Por mucho que tú tenías la disponibilidad de trabajar en ti, eso no hace integrar eso o algo como eso fácil. Y por el otro lado, eh, podrías encontrarte con respuestas A. O sea, ahora que estás indagando, ¿sabes de dónde vienen tus dolencias emocionales? Podría ser que tu mamá te abandonó, que alguien te rechazó. Entonces ya hay alguien a quien echarle la culpa y se vale. De verdad, es válido al principio. Pero al final del día, esa experiencia habita en ti. Esa emoción habita en ti. Tú podrás echarle la culpa a Raimundo y al mundo, pero si esa emoción de abandono, de rechazo y de abuso vive en ti, esa emoción es tuya. Por ende, va a ser tuya de sanar, tuya de trabajar, por injusto que te parezca. O sea, por injusto que sea que alguien te lo hizo y ahora tú lo estás trabajando. Todo este proceso se vive con desconcierto de no saber dónde estás ni a dónde vas. Pero siento que también con mucho duelo porque no vas a volver a vivir o no vas a volver a, vi a vivir la vida desde el lugar en el que estabas, desde la conciencia que tenías ni la persona que eras. Y te tenés que desprender de la idea de que todo era más bonito antes de. Siento que a veces me, toco, me topo con personas y el diálogo que tienen es eso, que todo era mejor antes de, que ellos eran mejor antes de. Desprendete de esa idea de que todo era más bonito, de que tú eres mejor persona, que tenías mejor relaciones, que tenías una mejor relación contigo porque esa mentalidad lo único que va a hacer por ti es tenerte presa de una, presión, de una versión de ti que ya caducó y que si no ha caducado tiene que caducar y también más que esforzarte a aprender cosas nuevas o a crecer, siento que primero también viene desaprender desaprender lo que tú creías que sabías de ti, lo que tú creías que sabías del amor, de la familia, de tu familia, lo que te dijeron de cómo se vería tu vida y de lo que tú crees que debería ser la vida. Nos tenemos que redefinir o aprender a redefinir todo antes de querer aprender más. Si algo te va a quedar de este podcast, que sea esto que voy a decir. Y es que es parte de la ecuación en la vida, tú caerte, tú quebrarte y reconstruirte. Y para bien o para mal, tocar fondo hace que tú ya no regreses igual. Así que date el espacio a que la versión futura de ti, que se quiere, que se va a querer, que se admira, que sanó, que sabe sostenerse, que se siente suficiente, que tiene amistades que la llenan, pero sobre todo que se relaciona desde la plenitud y el amor consciente, no desde la carencia, no es de la falta de afecto, no es de la necesidad ni la de necesidad de validación. Antes de esa versión existir, primero tú, primero tu versión de hoy, tiene que estar mal y no saber cómo hacerlo. No saber cómo sentirse suficiente, no saber cómo sanar, no saber cómo eh, no relacionarse desde la necesidad. Que te cambie la perspectiva, de verdad. Antes de tú querer estar bien y ser mejor, date la oportunidad de no serlo, de no estarlo y créelo que vas a ganar más de lo que tú estás perdiendo. Con eso cierro. Y como dije antes, este camino está llenísimo de preguntas, así que los quiero dejar con una. Lo mencioné al principio, la vida a veces no te pregunta, a veces te pone en procesos, querrás o no, lo hayas pedido o no. Pero si la vida te preguntara, elegirías crecer. Sí.